2: Bienvenidos a este espacio donde los conocimientos y las experiencias se almacenan en nuestra memoria sonora. Dispuestos una vez más a seguir compartiendo, en esta ocasión les presentaremos la charla en la que Juan Contreras nos habla de la Organización de Radios Comunitarias de Occidente.
0: Y para esta emisión de Sintonía Libre, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de la radio en el estado norteamericano de Texas. Ahora damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles.
3: La novena asamblea del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia tendrá lugar los días 8 y 9 de febrero de 2024 en la sede de la ONU en Nueva York. Mujeres líderes y expertas en ciencia de todo el mundo, responsables gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y del sector privado, debatirán sobre el liderazgo de las mujeres para alcanzar los tres pilares del desarrollo sostenible, la prosperidad económica, la justicia social y la integridad medioambiental. ¿Por qué se dedica un día a la mujer y la niña en la ciencia? La igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El 14 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer Aprobó el informe en su 55 quinto periodo de sesiones con las conclusiones sobre el acceso y la participación de la mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluida la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo en que reconoció que el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades eran imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la niña. La Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnológica. En su resolución del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas donde están representados todos los Estados miembros, apoyó una resolución en la que justificaba la proclamación de este Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y otras organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
2: Sintonía Libre.
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
3: La entrevista.
0: Juan Contreras Contreras es licenciado en administración, fundador y director de la Organización de Radios Comunitarias de Occidente. Es gestor de proyectos radiofónicos en diversas partes de México y dentro de sus logros profesionales se encuentra el haber obtenido 30 concesiones de radio de uso social comunitario para varios estados de nuestro
2: país. Juan Contreras, gracias por aceptar esta entrevista para Sintonía Libre.
4: Pues en primer lugar agradecer a ustedes por el espacio que nos dan y así dar a conocer un poquito de lo que esta organización viene trabajando a lo largo de años.
2: ¿De cuántos años estamos hablando?
4: Iniciamos que será un 5 de octubre del año 2016, y si sacamos la cuenta que serán ya como casi 8.
2: ¿Cómo es que usted se involucra en el mundo de la radio?
4: Lo que pasa es que yo ya venía trabajando a partir del año 2003, nos involucramos pues a jugar, ahora sí, como quien dice, nació como un juego y como una necesidad de, pues a ver cómo me escucho, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo, bueno, lo digo así sinceramente, nacimos como todo el mundo, prendimos un transmisor, porque lógicamente no, prendimos sí. un transmisor con, con 10 watts, y bueno, pues al ver que, que nos escuchábamos, que la gente tenía, pues teníamos buena respuesta, Buscamos la legalización, pero fue con el acompañamiento de la licenciada Leida Calleja Gutiérrez, que actualmente es la directora del Grupo Imer. Ella fue parte fundamental para que nos lograra apoyar con la regularización, que fue allá por el año 2004.
2: Juan Contreras, ¿nos puede platicar cómo nace la Organización de Radios Comunitarias de Occidente?
4: Pues prácticamente Organización de Radios Comunitarios de Occidente es la persona o la figura legal que está constituida legalmente. En primer lugar nacimos como buscando una concesión de radio en el estado de Colima y lógicamente esta asociación es concesionaria de una estación de radio tipo A en el estado de Colima. Esa salió el 13 de julio del año 2018. XHSCAT en la frecuencia 107.5 y está autorizada con 3.000 watts en el estado de Colima posteriormente hemos venido, habíamos venido trabajando a los años posteriores al 2016 con organizaciones de diferentes partes del país que les veníamos dando acompañamiento en la tramitología eh, en la búsqueda de una concesión de radio. Y para darle una certeza jurídica, como quien dice, prestamos el nombre de, de la persona moral de Organización de radios comunitarias de Occidente para amparar a estas estaciones de radio o proyectos de radio que iniciamos en los años posteriores a la constitución de esta AC.
2: ¿Cuáles son los servicios que ofrece la Organización de Radios Comunitarias de Occidente?
4: Mire, a partir de la reforma de telecomunicaciones del año, que será, 2003, 2014, fue cuando nace el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Posteriormente se hicieron reformas, la reforma de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la que quedó pues más específico en los requisitos que la autoridad pide a los solicitantes de estaciones de radio. Entonces empezamos a trabajar este, con diferentes organizaciones en el país y una de ellas fue el acompañamiento desde el inicio, desde la constitución de la ACE, desde la constitución del proyecto, el acompañamiento ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones hasta su desenlace final, que es el otorgamiento de la concesión. Pero la cosa no paró ahí porque de cuenta que iniciamos precisamente con esa idea de dar acompañamiento a organizaciones, pero vimos la necesidad posteriormente de que una vez teniendo la concesión, las asociaciones civiles estaban en cero, o sea, prácticamente no conocían nada. Bueno, el, el camino para salir al aire, entonces nos convertimos prácticamente en una asociación o en una institución de servicios. ¿Por qué? Porque una vez otorgada la concesión, la autoridad pide a los concesionarios diferentes estudios técnicos. Esto es como, más que nada, la autorización, por ejemplo, para la instalación de la torre, que ese es un trámite pues, que se hace ante la Agencia Federal de Aeronáutica Civil. Posteriormente, estudios que se hacen con peritos especializados en radiodifusión. Entonces nos vimos a la necesidad de encontrar el personal adecuado y autorizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que estas Estaciones de radio pudieran hacer el trámite sin andar tocando puertas, porque encontrar este tipo de servicios es muy complejo y es muy costoso. Entonces lo que hacemos nosotros es brindarles un servicio completo, desde instalación, desde estudios técnicos. Bueno, al final nos convertimos en una agencia, pues como alguna agencia pues casi de publicidad, también le puedo decir porque llevamos trámites de publicidad de estaciones de radio también.
2: ¿A qué estados brinda asesoría la Organización de Radios Comunitarias de Occidente?
4: Mire, tenemos estaciones de radio en Oaxaca, allá en el Istmo de Tehuantepec, lo que es Salina Cruz, Ixtepec, Juchitán. Tenemos en el sureste, en Villahermosa, Tabasco. Tenemos concesionarios en el estado de Guerrero, en Petatlán, en Arcelia, en Iguala y Tasco Posteriormente, pues llegamos al estado de México, en Chalco, Jalatlaco, estado de México, tenemos en Santiago de en San Antonio de la Isla, Estado de México. De ahí tenemos compañeros en el Estado de Querétaro, principalmente Caderita de Montes, en el Estado de Michoacán, en Tangancico Royalista, en Jalisco, Zapodiclán de Vadillo, Colima, que precisamente pues, ahí está la concesión para la que presta pues, el servicio de esta asociación civil de organización de redes comunitarias de Occidente. Tenemos compañeros en Aguascalientes, en Calvillo, en Guanajuato, en Tarandacuau. Estado de Guanajuato, en Aguatitla, municipio de San Felipe y en el estado de Hidalgo, Cananea, en el estado de Sonora, en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y así hemos ido creciendo poco a poco.
2: Estamos platicando con Juan Contreras, director de la Organización de Radios Comunitarias de Occidente, y él nos está compartiendo cómo inició esta organización y los servicios que ofrece. ¿Cuántas personas están involucradas en este trabajo?
4: Y si le dijera que nomás somos dos personas que abastecemos a, a todo este tipo de servicios, todo lo que tiene que ver la parte jurídica, la parte administrativa, la hacemos entre dos personas nada más. Yo soy el que encabeza esta organización, pero tengo una persona que nos ayuda ya mucho en México. Pero de ahí pues tenemos al ingeniero, al que instala. Si juntamos todos, somos alrededor de cinco personas que les damos este servicio a estas estaciones de radio.
2: La verdad sí es de reconocer esta labor sobre todo porque en tan pocas personas recae tanta responsabilidad. ¿Cómo se cubren los gastos para apoyar a estas radios comunitarias?
4: Pues más que nada, el tema de la sostenibilidad sí ha sido pues, algo muy complejo, dada la limitación de la ley, que a este tipo de estaciones pues, no, no permite la venta de publicidad. Entonces, para nosotros sí es muy complejo, pues principalmente, en primer lugar, una vez que sale la concesión, el equipamiento. Eso es lo importante. entonces en esta ocasión, cada radio se hace pues cargo de sus gastos. Entonces, pues, ellos son los que organizan diferentes actividades. Incluso, pues ha habido compañeros que han solicitado créditos para solventar estos gastos, Después pues, de salir al aire prácticamente, comprar los equipos, porque son muy caros prácticamente todo esto. Y cómo nos mantener, o sea, pues casi de milagro le podemos decir, ¿verdad? Al no contar pues con muchos recursos, pues como quien dice, estiramos todo lo que, lo que está a nuestro alcance para poder ir solventando los básicos, entonces es por eso que no tenemos tanto personal porque nos limita mucho la sostenibilidad económica prácticamente.
2: Y hay posibilidad de que alguien se una de manera voluntaria y decir, aquí está mi trabajo, yo quiero aprender. Ustedes sí les dan la posibilidad de entrar
4: pues nosotros estamos abiertos prácticamente a cualquier institución, cualquier persona que, pues, que esté o que esté prestando su servicio, que quiera hacer su trabajo como social con nosotros. Todo lo que necesitamos desde ingenieros, diseñadores gráficos, abogados. Entonces haga de cuenta que si alguna universidad le interesara nuestro trabajo, yo creo que nos pudieran echar la mano, apoyar con, pues, con todo eso y al mismo tiempo prestan su servicio y al mismo tiempo aprenden, yo creo, ¿verdad?
2: Juan Contreras, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha traído trabajar en esta organización de radios comunitarias de Occidente?
4: Y si le digo que la mayor satisfacción fue que cada organización que confía en nosotros para llevar su trámite tenga su título de concesión. Esa es la mayor satisfacción que hemos tenido. Al momento hemos logrado más de 30 concesiones de estaciones de radio en todo el país. Más de 30. Y al final, como le comento, pues... Y me siento con esa satisfacción porque yo he hecho, he escrito la mayor parte de proyectos. Por mis manos han pasado todos los proyectos que hemos realizado. Entonces, es este, la mayor satisfacción de poder cumplirle a la gente más que nada porque haga de cuenta que ellos confían en uno y pues nosotros le echamos todas las ganas pues para sacar este trabajo adelante.
2: A lo largo de estos años de trabajo, ¿usted considera que se ha evolucionado la tramitología ¿O se ha estancado? ¿O en qué momento se encuentra esta parte de obtener una concesión de radio comunitaria?
4: Mire, ha avanzado muchísimo. Antes de la reforma de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, que pues, es cuando se le da viabilidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones, es cuando nace en el año 2013. Anteriormente, este, todos los trámites estaban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que había una Dirección General de Radiodifusión. Entonces, ahí la ley no era muy clara, ahí nada más decía permisos y concesiones, permisos para únicamente que se le daban a, pues a escuelas, a organizaciones de gobierno y a organizaciones de la sociedad civil, bueno, para fines culturales. Y la comercial, pues, era la que llevaba los fines de explotar un bien, en este caso pues las estaciones comerciales que ya conocemos. En el año 2013, con la aprobación de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, se conoce por primera vez el término comunitario. Entonces, a partir de ahí, los permisos desaparecen y todos se convierten en concesiones, únicamente que pues tienen diferentes apellidos, como quien dice. La concesión pública que se le da a entes federales, a instituciones educativas, las comerciales, pues que son para privados, o SADCB, que son empresas que llevan un fin de lucro. Entonces, este, posteriormente... Otro tipo de estaciones es la de uso social comunitario. Entonces, ahí se derivan ya los requisitos más claros para poder obtener una estación de radio. Entonces, haga de cuenta que a partir de la reforma del 2013 es cuando se tiene un panorama más claro de los requisitos para que las organizaciones en este país pudieran acceder a este tipo de medios.
2: ¿Cuál es el reto que enfrenta para este 2024 la Organización de Radios Comunitarias de Occidente?
4: Pues mire, en primer lugar, este, lo, lo, a lo que nos enfrentamos es a una... Bueno, ya ve que el presidente de la República ha anunciado varias veces que en su, en su programa de reformas que va a presentar el día 5 de febrero es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, de llegarse a ver el caso de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones desaparezca, creemos que vamos a quedar en un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano, yo pienso, que más profesional que existe en este país, con personal capacitado y con total transparencia que hemos trabajado de la mano para el apoyo de las redes comunitarias. Entonces, de llegarse a de desaparecer, en primer lugar, no sabemos cómo vamos a seguir trabajando, porque ahorita tenemos una comunicación sumamente interesante este, con mesas de trabajo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De llegarse a ver el caso, me imagino que va a pasar a manos de la Secretaría de Comunicaciones a una dirección, pero no sabemos cuál vaya a ser el camino, si va a haber apertura con este medio de, de, de estaciones. No sabemos qué vaya a pasar. Entonces, ahí está la, como la moneda del aire. ¿Qué va a pasar con la reforma pues, que se avecina? Más que nada eso. Uno de los retos importantes es, seguimos luchando por la sostenibilidad, seguimos buscando... Fuentes de financiamientos, seguimos buscando capacitaciones, seguimos buscando equipamiento, seguimos buscando pues muchas cosas para seguir subsistiendo.
2: Juan Contreras, director de la Organización de Radios Comunitarias de Occidente, ¿cuál sería el mensaje para los radioescuchas de Sintonía Libre?
4: Pues en primer lugar agradecer el espacio que, que nos facilitan para poder ser escuchados y dar a conocer un poquito de lo que nosotros hacemos. Y al mismo tiempo felicitar pues, a todo el al equipo de Radio Educación por esta pues, labor informativa. Cada comunidad debe de valorar este tipo de medios porque son únicos en el país. También apóyenlos tanto económicamente, voluntariamente o con lo que se pueda porque haga de cuenta que una radio comunitaria en, pues, en una zona muy alejada pues, es un único medio de comunicación porque hemos tenido la oportunidad de andar en lugares muy, muy lejanos como en el estado de Oaxaca que si bien nos va, a veces son 10 horas de camino, no hay medio de transporte más que a lo mejor el de las 5 de la mañana y el de regreso al siguiente día. Es el único medio de comunicación efectivo lo que es la radio. Por eso podemos invitar a la gente que se involucre en ellas mismas.
2: Estamos muy complacidos aquí en Sintonía Libre de haber tenido la colaboración de Juan Contreras, director de Radios Comunitarias de Occidente, y esperamos que este sea el primero de muchos acercamientos y estaremos pendientes de lo que suceda a partir del 5 de febrero y las decisiones que se tomen dentro del gobierno federal.
4: Pues estamos a la orden que podamos apoyar con mucho gusto. Y yo creo que pues hay, mucho, hay mucho que contar porque pues hay muchas vivencias, hay muchas experiencias. Yo creo que pues tenemos material casi hasta para escribir un libro de, de tantas experiencias. Y es, ¿eh? muchísimo material, vivencias, todo eso. De aquí para allá,
0: de ida y vuelta,
3: reportes de recepción, cartas, correos, mensajes, el mundo entero.
0: Correo Libre Ariel Osvaldo Torres nos escribió desde Argentina. En su correo electrónico nos comparte lo siguiente. Cordiales saludos desde Buenos Aires. Mi nombre es Ariel Osvaldo Torres. Tengo 55 años. Soy periodista y escritor independiente. En los ratos libres me dedico a escuchar radios de todo el mundo en onda media, amplitud modulada y onda corta. 35 años después de haberle enviado a la emisora mi primer informe de recepción, vuelvo a hacerlo con la esperanza de obtener una nueva certificación de sintonía de radioeducación. Recientemente sintonicé XEPPM Educación en su frecuencia de 6,185 kHz onda corta. Ariel Osvaldo Torres nos escuchó el lunes 20 de noviembre a las 8.50 UTC y nos captó con un receptor Sony ICF-2010 antena Beverage de 600 metros con dirección sur-norte. Nos dice Ariel que la señal era débil pero estable con ruidos intensos. Durante el tiempo que nos escuchó, no se detectaron interferencias de otras emisoras en la misma frecuencia. Ariel Osvaldo Torres, gracias por
2: retomar la comunicación con nosotros. Y desde Costa Rica recibimos un reporte de recepción. Nos escribió Joandric Ávila Fernández y nos dice Estimados amigos de Radio Educación, Reciban ustedes mis más cordiales saludos de paz y bien. Deseo comunicarles la escucha de la emisora amparado en los siguientes detalles técnicos. Los escuché el 30 de diciembre del 2023 a las 10.45 en la frecuencia 6185 kHz en la banda de los 49 metros. El simpo que registro es 45344. Para confirmar correctamente la escucha anterior, adjunto un video y un archivo de audio. Espero que este reporte pueda verificarse con una tarjeta QSL. Antes de despedirme, les deseo a todos un muy feliz año nuevo 2024 y espero llegue cargado de éxitos para todos en la emisora, así como para todo México en general. Con el respeto y la estima de siempre se despide cordialmente Yoandric Ávila Fernández
0: La Onda de Vallebueno
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este su es programa Sintonía Libre el espacio de Exista que cada semana nos regala Radio Educación a todos los amantes e interesados en la onda corta y el diexismo. Desde Morelia, Michoacán, en México, les saludo a su amigo oyente y diexista Luis Alejandro Vallebueno con una jornada más en la página del libro de historia de la radio. Y ahora vamos a hablar de la radio en el estado norteamericano de Texas. Con el advenimiento de la Revolución Cubana... La Federal Commission Communication en Washington D.C. pidió poner una emisora de onda corta en Texas para transmitir el mensaje de los Estados Unidos para América Latina. Es así como en 15.180 con un transmisor RCA de 50 kW se crea un programa en español e inglés cuyo propietario era Albert J. Kane, un radioaficionado de la ciudad de Houston con indicativo Whiskey 5S x Tango. Esta fue una construcción de onda corta en el suburbio de Dallas que inició en agosto de 1960 obteniendo el indicativo KFRN pero dada la crisis de los misiles en el mes de octubre de 1962 se aborta este proyecto radiofónico 20 años después se crea cerca de Dallas en la ciudad de Denton en Texas la estación radial KAIJ que también supo utilizar el indicativo KCBI una emisora DFMAM y onda corta para el Instituto Bíblico Haswell, una emisora de corte religioso de inclinación bautista. Esta emisora tuvo un transmisor General Electric de 50 kW y dos antenas irradiantes rómbicas. Su salida al aire se dio en la Navidad de 1984. En la frecuencia de 25 metros, 11,790. Emitiendo solamente los fines de semana y dado una crisis financiera de la Iglesia Bautista hacia 1989, la emisora cierra. En 1990, la emisora es vendida por 2,000 dólares al Dr. Gene Scott de la muy conocida University Network. Y esta transmisión desde Texas se mantuvo en el aire hasta que en 1994 el transmisor fue modificado, fue ampliado con una potencia de salida de 100 kW con un nuevo transmisor marca Continental. El transmisor y las antenas fueron finalmente enviadas a Levanton, Tennessee, siendo parte de la WTWW, que es una emisora religiosa que ahora forma parte del conglomerado de WRMI Radio Miami Internacional, evitando así las transmisiones desde Texas. Espero esta pequeña cápsula radial les haya interesado. Va un saludo a todos nuestros oyentes. Hasta luego mis amigos.